0: Je suis heureux de de vous retrouver en grand nombre encore ce matin. euh, Vous êtes des des étudiants euh, assidus de la réforme et euh, j'espère que vous êtes bien reposés avec la grande journée d'hier, la soirée euh, qui a été euh, bien agréable en compagnie de nos euh, trois réformateurs ressuscités. On va faire un petit mot de prière avant de se... Replonger dans cette épopée de la réforme. Notre Père, notre Dieu, que ton nom soit loué, tu es digne de recevoir toute gloire, honneur et louange. Et c'est ce que nous voulons proclamer au Dieu avec cette histoire, la, la gloire de notre Dieu de notre roi. Reconnaître que ce n'est pas l'homme qui règne, ce n'est pas le pouvoir de l'homme, mais c'est Christ qui règne et que nous sommes seulement ses ambassadeurs et que notre rôle est de proclamer L'autorité de Christ de proclamer son règne, de proclamer son évangile, sa bonne nouvelle qui invite les hommes à entrer dans son royaume. Oh Dieu, merci pour cette belle journée que tu nous donnes encore dans ta grâce, pour la sainte convocation en ce jour, ce premier jour de la semaine où on commence avec toi, Seigneur, pour te rencontrer en esprit et en vérité. Merci parce qu'on peut aussi étudier notre histoire pour mieux comprendre, euh, Seigneur, par où ton Église est passée et nous permettre d'apprécier euh, davantage, Seigneur, euh, le, l'Évangile et l'explication de ta parole aujourd'hui, euh, après, Seigneur, que tu aies éclairé ton peuple pendant, pendant des siècles et des années. Donne-nous d'être trouvés fidèles par toi et que nous puissions aussi passer no- le, le flambeau à notre tour. Bénis, Seigneur, cette journée et sois glorifié au nom de Christ. Amen. <rire> Donc, Sixième cours, le premier traitait, on a fait une introduction générale à l'histoire de la réforme. Dans le deuxième cours, en fait, tous les cours par la suite ont été euh, consacrés à Luther. Il nous en reste encore quelques-uns avant de passer à un autre, euh, autre personnage, à une autre euh, place de la réforme que, que l'Allemagne. Donc, on avait vu l'enfance de Luther. Dans le troisième cours, on a traité de la crise, des indulgences. Le quatrième cours c'est, c'est consacré à, à ce qui, l'année qui a suivi, après la crise des indulgences, en 1518, la progression de la réforme. Le dernier cours de parler euh, de l'an 1519, euh, on s'est rendu jusqu'au euh, débat de Leipzig avec euh, Johann Heck et comment il est allé chercher euh, une bulle papale pour euh, essayer de faire taire Luther au terme de, de, de cette année-là. Alors on reprend euh, à partir donc de cette, cette période-là. Euh, Un qui recevait, en plus de Luther, beaucoup de pression euh, de la part des autorités romaines, c'était le prince électeur Frédéric de Saxe, Frédéric III ou Frédéric le Sage, donc différents euh, titres ou ou plutôt noms par lesquels il est désigné. Euh, Et donc déjà avant que la bulle papale soit publiée en juin 1520, la curie romaine, au mois de mai, mettait de la pression par écrit euh, en envoyant des dignitaires à Frédéric pour qu'il discipline Luther. Et Luther, donc, euh, dans cette période-là, euh, écrit à Frédéric qu'il lui est impossible de se rétracter euh, parce qu'il n'a pas été jugé coupable. Se rétracter de quoi? Il n'y a pas eu un, un procès véritable, ecclésiastique, où il a été examiné. Tout ce qu'on a dit, c'est « taisez-vous, taisez-vous, rétractez-vous », mais on n'a pas répondu à ces questions. On n'a pas débattu les, les thèses qu'il soulevait. Il écrit à Frédéric La doctrine luthérienne est déjà tellement répandue en Allemagne qu'on ferait de ce pays une seconde bohème si on voulait agir par la force et par l'excommunication. Donc, on se souvient, la bohème, c'était un siècle plus tôt avec Jean Hus, quand ils ont exécuté leur leader, la bohème s'est soulevée, les Hussites. Et ça a été euh, une plaie jusqu'à un certain point pour le Saint-Empire. Luther disait, c'est ce qui va se reproduire. Il va y avoir une forme de, de rébellion, de guerre civile à l'intérieur de l'Empire si on veut simplement euh, m'exécuter et essayer d'étouffer la, la, la prédication euh, luthérienne. Alors Luther n'a cessé pendant toute cette période de mettre le fardeau de la preuve sur ses adversaires. De dire, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais donnez-moi des raisons valables. Répondez à mes arguments. Il a demandé plusieurs fois qu'il y ait un concile d'Église qui traite la question plutôt que simplement le, 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 l'autorité de Rome euh, arbitrairement déclare que Luther était hérétique, était erroné, mais que que l'Église puisse convoquer hein, les, les ecclésiastiques, les, les évêques et les, les humanistes, les, les universitaires pour venir ensemble examiner la question. Et déjà, après qu'il ait rencontré Thomas Cajetan euh, en 1518, en octobre, vous vous souvenez, à Augsbourg, euh, et que Cajetan voulait juste qu'il, qu'il, se, qu'il se rétracte, eh bien à partir de là, Luther avait commencé à demander un conseil en suivant la procédure ecclésiastique qui était prévue dans le droit canon. Euh, donc, la bulle papale exurgée dominée, euh, qui a été publiée le 15 juin 1520, condamnait euh, 41 points de doctrine de Luther, entre autres euh, le, le, sa compréhension du sacrement de pénitence, euh, la, l'invitation à, à donner la communion sous deux espèces. On va y revenir un peu plus loin dans, dans le cours de ce matin. Et euh, comment il s'en prend l'autorité du pape, euh, ce qu'il dit des conciles, euh, du purgatoire. Et donc, cette bulle papale devait être publiée, pour être avoir force de, de, de loi, si on veut, elle devait être publiée dans la, la Saxe. Alors, jean Eck était euh, celui qui était, s'était rendu à Rome et qui avait délibéré avec les autres ecclésiastiques pour ramener cette bulle papale. Et à partir du moment où elle était publiée dans la Saxe, Luther avait 60 jours pour se rétracter. Ses écrits devaient être brûlés. Et donc, jean Eck pensait que ça allait être peut-être... Euh, une marche dans le parc de se rendre jusqu'en Saxe et puis j'ai l'autorité de Rome et qui allait faire ça comme un rien publier donc une bulle pour sommer Luther de se rétracter sans quoi il est excommunié mais enfin, il a rencontré énormément euh, d'oppositions euh, partout en Germanie parce que déjà Luther commençait à être une figure de héros national qui libérait euh, jusqu'à un certain point les, les, les captifs de, de l'église parce qu'il dénonçait beaucoup d'abus et euh, donc, Eck euh, écrit qu'il a fait face à une grande opposition, une foule encore. Il n'a même pas pu se rendre jusque-donc dans, dans, dans la saxe euh, euh, de l'électeur, euh, et euh, il a fait livrer la bulle papale par la milice de Leipzig. Dans le dernier cours, j'ai dit que Leipzig était de la saxe euh, de, de, de l'électorat de, de Frédéric, mais en fait, elle appartenait au duc Georges, qui était le cousin de Frédéric III. Et donc, par la milice du duc Georges, ils ont fait livrer la bulle euh, à Wittenberg. Euh, donc, ils n'attendaient pas une aussi grande résistance. Luther écrit à Spalatin le 1er octobre, donc elle est arrivée à peu près dans cette région-là, début de l'automne 1510, 1520, euh, que la bulle est arrivée. Il y avait déjà entendu des rumeurs qu'une bulle euh, s'en venait. Spalatin, c'est le, le secrétaire, de, le conseiller de Frédéric le Sage, et c'est avec lui que tous les rapports entre, entre Luther et le prince électeur vont euh, être être médiés. C'est le le médiateur entre Luther et le prince électeur, l'autorité civile. Alors, il écrit à à, à Spalatin, euh, donc, que la bulle est arrivée, et dans sa lettre, il identifie de plus en plus le pape à l'Antichrist, ce qui va être une caractéristique des protestants pour les les décennies, les siècles qui vont suivre, et même c'est dans notre confession de foi. Le pape Et l'Antichrist. C'est ce que vont croire les protestants. Et euh, plusieurs raisons qui les portent à croire ça. Des textes des Épites de Paul qui disent que hein, l'Antichrist ou l'homme de péché entre dans l'Église, se fait passer lui-même pour Dieu. Euh, Peut-être un lien avec l'idée de la marque la bête, le 666. Si on additionne la valeur euh, numérique des lettres euh, euh, romaines sur la la, la tiare du du pape, vicari fili dei, euh, qui veut dire « vicaire du Fils de Dieu », ce qui est écrit sur, son, sur sa tiare, ça fait 666. Alors bon, euh, en fait, au début, je trouvais que c'était une idée un peu saugrenue, de dire, parce que pour nous, le pape n'a plus aucun, aucun pouvoir, mais de plus en plus, je suis sympathique à cette idée que les prophéties bibliques visaient possiblement la papauté euh, en parlant de, de, de l'antichrist, non pas nécessairement juste Et et, et bien sûr, ne voyez pas comme simplement Léon X comme étant l'antichrist, mais le système papal est un système antichrist. En tout cas, il il écrit cela euh, et le le lendemain, pas pas tout à fait le lendemain, mais quelques jours qui ont suivi, Luther euh, publie le 13 octobre euh, un un petit traité euh, intitulé de la bulle, de la nouvelle bulle et des nouveaux mensonges du docteur Eck. Au début, Luther croyait que la bulle était un faux. Il croyait pas que ça venait vraiment de Rome et que c'était Eck, parce que ça fait une année plus qu'il le, qui le combat, presque deux ans par écrit. Il y a eu la disputation en juin-juillet de 1519. Eck est devenu l'adversaire farouche de Luther. Et donc, il pense que euh, c'est faux. C'est, 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 un faux papier falsifié que ça vient de Hec. Alors, il dit que euh, donc un menteur qui publie cela. Éventuellement, je pense qu'il va reconnaître que la bulle était euh, authentique, euh, mais ce qui ne l'empêche pas de, de dénoncer. Le lendemain qu'il publie euh, ce, ce, ce traité, il envoie, il fait parvenir aussi une lettre au pape Léon X, sous encore l'influence de Miltitz. si vous vous souvenez peut-être de lui, cette, ce, ce dignitaire qui avait, ou ce, cet ecclésiastique qui avait été envoyé par Rome pour donner la rose d'or à Frédéric le sage et qui avait incité Luther à se modérer, à se taire, à arrêter de débattre avec tout le monde. Et donc, militite à plusieurs reprises rencontre Luther. Encore une fois, il l'invite à, à se modérer. Donc, Luther écrit une belle lettre respectueuse euh, au pape. Euh, il lui appelle en, mon, mon cher Léon. Donc, euh, certains vont dire non, mais c'est, c'est, c'est juste une forme de politesse. Mais en fait, euh, c'est un peu comme si on écrivait à, à notre banquier, euh, cher monsieur, mais qu'en fait euh, le cher veut absolument rien dire. On n'a aucune affection pour lui euh, parce qu'on est, on est, on est frustré de, de, du traitement ou des mauvais services qu'on n'a pu recevoir. Mais d'autres vont dire non. En fait, Luther veut distinguer la fonction du pape de la personne de Léon. Euh, il, il n'a pas, il n'a rien contre lui. Il le dit dans sa lettre que c'est pas envers lui qu'il a toujours eu du respect. Euh, bon. il les historiens sont un peu perplexes vis-à-vis de cette, de cette lettre de Luther qui est quelques semaines avant qu'il, qu'il, qu'il brûle littéralement la, la bulle du pape et qu'il commence à l'appeler ouvertement l'Antichrist. Mais. Euh, à tout le moins, donc, il, il, il a envoyé cette, cette lettre-là, euh, et, euh, montrant ses bonnes intentions, qu'il ce n'est pas contre le, le pape et quest ce qu'il veut, en fait, c'est le bien de l'Église et que le pape devrait se soucier parce qu'il est entouré de loups autour de lui qui, lui, euh, qui essaient de l'instrumentaliser, qui euh, ravage l'Église. Alors, pendant le, ce même temps, euh, le prince électeur, lui, se trouve à Cologne, en fait, en novembre, probablement pour des, des, des choses qui ont rapport avec l'Empire, avec le pouvoir civil, et il reçoit beaucoup de pression pendant son séjour à Cologne, euh, et puis en fait, de, de, pendant toute le, l'histoire de, de la réforme, lui, il va mourir en 1525. Alors, en fait, Frédéric est un peu là, celui qui, qui tient bon, qui ne va pas nécessairement euh, prendre position officiellement pour... Pour Luther, il n'est, il n'est pas officiellement là, luthérien dans, dans les registres, mais euh, il, euh, il va un peu absorber la pression et utiliser son pouvoir civil pour protéger Luther et lui donner le, le, le champ libre, le champ, pour, euh, le champ d'action. Et donc, le 4 novembre, il rencontre le nonce apostolique Girolamo Alejandro, euh, donc un Un un, un nonce apostolique, c'est un un envoyé, euh, un peu euh, un ambassadeur qui est envoyé directement du Vatican euh, et qui représente donc le pape. Et euh, le nonce Alejandro, lui, le le somme d'appliquer la bulle exurgée dominée, donc en lui disant « vous n'êtes pas au-dessus du pouvoir de l'Église ». « Euh, prince électeur, vous devez absolument vous conformer à la bulle papale et vous devez donc brûler les écrits de Luther et emprisonner Luther parce qu'il est un rebelle et l'Église le condamne. Alors, le, le lendemain, euh, Frédéric le Sage a un entretien avec Érasme de Rotterdam, qui donc, providentiellement, euh, devait être à Cologne aussi. Euh, et, euh, en fait, Frédéric était intéressé de savoir ce que ce grand... Humaniste, qui a une réputation euh, qui, est, qui est acceptée par, par presque tout le monde en Europe et qui est un peu un, un des, des, des instigateurs, beaucoup plus modérés, mais de, de la réforme, en tout cas de la critique vis-à-vis du clergé, des abus de l'Église, euh, qui, qui tournait jusqu'à un certain point à dérision euh, certaines pratiques euh, monastiques et qui invitait à une réforme, euh, lui aussi. Et donc, c'est, c'est, c'est le grand intellectuel, c'est l'autorité euh, parmi les humanistes de, de son temps. Et donc, Frédéric le rencontre, lui demande ce qu'il pense de Luther. Euh, et donc, euh, Erasme lui remet des notes privées qu'il a, a compilées sur Luther, sur ses écrits, son avis. Et donc, c'est, ça, ça devait être gardé privé, mais il euh, y, y a eu une fuite et ça a été imprimé, ça a été répandu, donc euh, comme quoi rien ne change. Et donc, euh, Erasme condamne le ton de Luther, euh, la façon parfois que que les mots que Luther emploie, l'attitude de Luther vis-à-vis de ses adversaires, mais il approuve jusqu'à un certain point la critique qu'il fait. Il est d'accord en principe euh, avec lui, sans nécessairement qu'il embrasse toute sa doctrine, mais de manière générale, il est d'accord que Luther voit un besoin de réforme, voit des abus et que euh, la démarche est donc légitime. Et Erasme dit à Frédéric le Sage que Luther a deux péchés. Il a attaqué la couronne du pape et le ventre des moines. Il ne veut pas nécessairement dire que, qu'il est coupable pour avoir fait ça, mais que, en fait, pourquoi il s'attire les foudres de l'Église, ben c'est à cause de ces, ces deux raisons-là. Il a attaqué la, l'autorité papale, et c'est vraiment, c'est vraiment ça le problème. Ce n'est pas tant les idées que Luther met de l'avant. Ces idées auraient pu se faire une place au sein du catholicisme romain parce qu'il y a des idées divergentes, même contradictoires, au sein de cette institution-là. Mais dans la mesure où elles ne s'opposent pas et qu'elles, qu'elles, qu'elles prétendent se soumettre à Rome mais à la tiare du pape, bien, euh, elles, elles sont tolérées. Mais donc, Luther, lui, euh, s'en prend directement à l'autorité papale parce que... Il, 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 il s'en revient à ça. Sur quelle base, sur quelle autorité, si les conciles condamnent, et qu'avant lui qui mettait de l'avant certaines idées similaires, Luther doit finalement rejeter l'autorité des conciles, lui rejeter l'autorité de Rome pour établir une autre autorité, celle des Écritures. Euh, et il attaque aussi le ventre, donc, des moines, euh, beaucoup de, 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 d'abus euh, chez les moines qui, euh, certains en tout cas, qui font faussement une vie de, de piétisme et de, euh, d'ascétisme et qui euh, vivent jusqu'à un certain point dans une débauche et dans toutes sortes d'abus. Vous, vous, vous jeûnez euh, un repas, mais vous vous empifferez tellement euh, le matin qu'il n'y a personne qui aurait faim pour deux, trois jours, alors vous, vous avez une, une fausse piété. Puis en fait, le fait d'être exposé comme ça par Luther, dans dans, dans ses écrits comme étant de de faux faux pieux. Euh, Donc, c'est ce qui lui vaut l'hostilité, la colère, l'ire des ecclésiastiques. Le lendemain, donc, donc le 4 novembre, c'était l'entretien avec Girolamo, le le 5 avec Eras. Et donc, le le 6 novembre, Frédéric répond à Alejandro « Luther a été ni réfuté ni entendu par des juges impartiaux, le brûler à ce point-ci, brûler ses livres à ce point-ci et emprisonner Luther serait prématuré. Et donc Frédéric le Sage sollicite même auprès de Charles V, le nouvel empereur récemment euh, élu, euh, tout jeune, 18-19 ans à cette époque-là, euh, de euh, donner un, un fair hearing, un, une écoute euh, équitable à Luther avec des juges impartiaux pour que, pour une fois, ses idées soient... Débattu et pris en compte. Et donc, euh, il il protège donc toujours Luther. Le 17 novembre, Luther demande formellement un concile euh, devant donc les les notaires et prend la la procédure. Et c'est la demande officielle, parce que jusqu'à présent, il il avait évoqué cela en espérant lancer l'idée que d'autres suivraient et et solliciteraient un concile, mais. Luther en fait la demande officielle, mais le droit canard avait changé entre-temps par le prédécesseur de Jules, pas de Jules, mais de, de, de euh, Léon X, Jules II, qui avait dit que seul le pape pouvait convoquer un concile et que les ecclésiastiques, les, les, d'autres, d'autres personnes religieuses euh, ne pouvaient plus euh, convoquer un concile. Parce qu'à une certaine époque, qui que ce soit pouvait convoquer un concile, mais donc ça avait changé peu de temps avant. Et donc Luther euh, va dire que c'est, c'est de l'abus, de dire que c'est un pouvoir qui est réservé au pape. En fait, c'est, le pape se protège lui-même et se garantit qu'il n'y aura jamais de contestation euh, si c'est le seul à pouvoir convoquer une assemblée. Et Luther, de plus en plus, va dire un concile a plus de pouvoir que, que le pape. Avant de, de rejeter complètement l'autorité papale, là, ça se fait progressivement, il va établir une hiérarchie, le concile est plus haut que la papauté. Et donc, Luther ne voulait pas un schisme. Pour nous, on pourrait dire que c'est, c'est banal, il avait juste à se séparer de Rome et repartir l'Église sous un autre nom. Euh, mais pour eux, c'est, 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 c'est la dernière chose souhaitable d'avoir un schisme. L'Église est indivisible. Euh, c'est, c'est regrettable, le, schisme de, de, le grand schisme de, de 1054 avec l'Orient est euh, quelque chose qu'on ne veut pas répéter en Occident. Euh, alors, il ne voulait pas un schisme. Luther voulait une réforme catholique. Euh, <coughs> et donc, le 10 décembre, finalement, Luther brûle aux portes de Wittenberg la bulle papale, mais non seulement la bulle papale, le droit canon, les écrits de Eck, Mser, le professeur de Leipzig, euh, qui était un autre adversaire, et il brûle ça en lisant le psaume 21, Euh, Il y a une section du psaume 21 où ça dit que euh, les ennemis de l'éternel iront à la fournaise, dans la fournaise ardente. Donc, euh, en disant, le pape prétend avoir l'autorité de brûler mes écrits, mais la vraie autorité, c'est celle de la parole de Dieu. Et par cette autorité-là, je brûle leur fausse autorité. Et le lendemain, il publie un un écrit intitulé « Pourquoi les écrits du pape et de ses disciples ont été brûlés? » Et donc, la, la popularité de Luther est en effervescence à Wittenberg. Euh, en décembre, environ 400 auditeurs assistent au cours de Luther à l'université. Euh, il déclare à ses étudiants, si vous ne prenez pas vos distances de tout cœur vis-à-vis de la domination du pape, vous ne pouvez acquérir le salut de votre âme. C'est à ce point. Le, la papauté est tellement corrompue euh, et, et, et tout le système de salut Euh, est tellement nocif que vous devez vous euh, vous en éloigner. Donc, on peut revenir sur l'affirmation que j'ai faite juste avant. Ce que Luther ne voulait pas de schisme, il n'est pas en train de causer un schisme en brûlant non seulement la bulle papale, mais toute l'Église du Moyen-Âge en brûlant le droit canon. Euh, Comment on doit interpréter ce (coughs) geste-là? La réforme n'est pas un rejet de la catholicité de l'Église, mais du papisme les protestants n'appelaient pas les autres chrétiens non-protestants des catholiques. Ils les appelaient des papistes. Et eux-mêmes se voyaient comme étant encore dans une tradition universelle, dans une église qui a une continuité historique, se référait au Père et reconnaissait que l'Église demeure la colonne et l'appui de la vérité. Ils ne sont pas tombés dans une espèce d'individualisme, de solo scriptura, chacun détermine pour lui-même ce qui est la vérité, reconnaissant que l'Église est une autorité non pas infaillible, mais fiable et que le principe de catholicité, c'est-à-dire qu'il y a un, un, une foi qui est universelle, demeure. Et donc, ce n'est pas l'Église comme telle qui était brûlée, mais c'était cette, cette, ce, ce, le papisme et ce système d'abus romain qui faisait une hiérarchie, qui emprisonnait les croyants dans de fausses doctrines. Et donc, br- la, de brûler la bulle du pape, c'était un peu la déclaration d'indépendance du pouvoir de Rome. C'était pas euh, de tout rejeter ce qui était fait avant, puis dire on repart à l'Église à neuf, mais on se déclare souverain par opposition euh, à, à Rome. On n'est pas soumis, notre conscience n'est pas soumise à, à Rome, au pape, mais à l'Écriture seule. Enfin, on va revenir à ça quand on va être à, à la diète de Worms. Alors, bien sûr, Luther ne peut pas s'en tirer avec ça euh, sans, sans, sans rien. Euh, le, le 3 janvier, 1521, donc quelques semaines après qu'il ait brûlé la bulle papale, une nouvelle bulle vient de Rome, la bulle « Desset Romanum Pontificem », qui veut dire, donc les premiers mots donc du texte de la bulle, qui veut dire « il plaît au pontife ». Et donc, il plaît au pontife de Rome euh, ou au pontife romain, euh, ce qui suit dans la bulle. Et donc, c'est la bulle d'excommunication. Dans cette bulle, Luther est condamné comme un hérétique, et non seulement Luther. Ce n'est pas une bulle qui s'adresse uniquement à Martin Luther, mais à Luther et tous ceux qui partagent ses idées, à tous ceux qui le supportent de quelque façon. C'est la bulle d'excommunication des protestants. Euh, elle les condamne à porter le nom de luthérien, hein, qui vous un peu comme une espèce de, d'insulte. Là. Vous, vous allez porter maintenant le nom de cet hérétique, l'Église vous déclare hérétique et à partager les punitions avec votre votre chef, euh, d'être d'abord anathème, donc privé de la communion avec Christ, privé des dignités, c'est-à-dire de tous les titres que l'Église peut conférer à quelqu'un, les titres ecclésiastiques, si quelqu'un avait été nommé évêque ou archevêque et euh, ne, ne s'opposait pas à Luther, ben, il perd son titre, privé des possessions, les biens devaient être confisqués parce qu'ils ont commis un crime de trahison, et euh, elle donc déclare' leur condamnation Et dans le texte de cette bulle papale, le texte lui-même fait état qu'il va être impossible d'aller publier cette bulle partout en Germanie, mais que seulement deux exemplaires seront publiés et que... Euh, même si c'est anormal pour qu'elle ait une valeur de loi partout, ben que ça va être valable néanmoins. Parce que la popularité de Luther était rendue trop grande pour que euh, le, le pouvoir puisse s'infiltrer, que la bulle papale puisse aller aussi loin en Germanie. Euh, les gens allaient donc euh, les, les lapider, les, euh, les, les lyncher comme ça, euh, ceux qui allaient tenter de venir donc, publier cette bulle d'excommunication. Alors on a été excommunié, bien aimé. Euh, récemment, il euh, y, y, y a des efforts là, de dialogue entre l- les luthériens euh, et les catholiques. Euh, bon, les luthériens sont pas nécessairement, il y a pas nécessairement une seule euh, église ou association ou regroupement luthérien, mais euh, donc généralement les plus euh, libéraux euh, ont, ont, ont discuté avec donc les catholiques. Et, et, et dans les années 90, ça avait demandé que cette bulle papale soit retirée. Euh, et la réponse de Rome, c'était qu'on retire seulement une excommunication pour les vivants, puis on est un peu banalisant en disant, « bah c'est, c'est pas si grave, on excommuné Luther, mais ça s'applique pour les vivants, ça n'a pas nécessairement d'impact pour, pour l'éternité. » Mais, en fait, c'est, c'est, c'était un peu de l'hypocrisie, parce qu'en réalité, ils n'ont pas juste excommunié Luther, mais tous les luthériens, euh, nous qui nous, on n'est pas luthériens euh, dans, dans un sens euh, confessionnel, mais on est luthériens jusqu'à un certain point, parce qu'on on croit, que, euh, au bien fondé de beaucoup des idées de Luther, la, la, l'autorité des Écritures seule, euh, la, la justification par la foi seule, le rejet euh, de la papauté. Et donc, on est excommunié par cette bulle-là et, et, et de ne pas reconnaître qu'il y a encore des vivants qui, en, qui sont excommuniés, c'était donc hypocrite. Quoique ça ne change rien pour nous, je veux dire que l'Église le, le retire. Si on croit vraiment à, à ce qu'on dit, que l'Église n'a pas le pouvoir de faire ce que l'Écriture ne l'autorise pas à faire, de, de, de damner des gens que Dieu a justifiés. Euh, L'Église n'a pas ce pouvoir-là. Euh, L'Église n'a un pouvoir que pour reconnaître ce que Dieu reconnaît, pour déclarer juste ce que Dieu déclaré juste et condamner ce que Dieu condamne. Et notre autorité, c'est, c'est la parole. Donc, qu'ils mettent des bulles ou qu'ils les enlèvent, ça ne change rien pour nous. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Alors, avant de poursuivre la trame euh, historique, j'aimerais terminer ce cours sur trois ouvrages, parce qu'on va reprendre par la suite ce qui va suivre, l'excommunication, parce qu'en fait, l'Église espérait que, ben, l'excommunie, c'est fini, hein, il, est, il est mort, hors de l'Église, point de salut, mais finalement, Luther, s'en va pas, il est excommunié, on le renvoie, mais il reste là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On va voir euh, ce qui va, va, comment le pouvoir impérial va reprendre, parce que Luther, depuis 1519, profite d'une, d'une fenêtre, euh, d'un, d'un, d'une transition impériale. Euh, l'empereur, euh, Maximilien Ier est mort le 12 janvier 1519. Donc, euh, il n'y a plus de pouvoir impérial. L'Église ne peut pas donc faire un procès impérial euh, à Luther pendant cette période-là. Le nouvel empereur Charles Quint n'est pas élu avant le 28 juin 1519 et il n'est pas couronné avant le 26 octobre 1520. Donc, il y a eu euh, une bonne année et demie qui a donné donc, du temps à Luther. On a vu ce qu'il a pu faire pendant ces deux années euh, qui, qui vont euh, euh, l'amener à Worms. Parce que le, le, quand lui, que Charles V va être élu, en fait, l'Église va euh, l'inciter à régler le problème Luther dans l'Empire. Et donc, il va être convoqué devant une diète impériale, devant l'Empereur et devant les princes électeurs. Euh, mais ça, ça, on va le voir la semaine, pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, en avril 1521. Mais entre-temps, j'aimerais juste qu'on voit trois écrits très, très importants que Luther a publiés dans un court laps de temps euh, en 1520. Du mois d'août au mois d'octobre-novembre euh, 1520. Trois titres euh, à retenir qui, dans lesquels on voit vraiment la pensée de Luther euh, qui, qui tombe en place et qui, qui euh, progresse beaucoup. Le premier titre, c'est À la noblesse chrétienne de la nation allemande sur l'amendement de l'État chrétien, le 18 août 1520. Un traité d'environ 82 pages. En fait, c'est dans mon. mon euh, j'ai acheté la, la, le tome 1 de la Pléiade des écrits de, de Luther. C'est environ. Euh, 1800 pages, là, c'est des pages fines comme les pages de la Bible, euh, et on a beaucoup donc des écrits de Luther introduits mis dans le contexte historique et tout, donc ça donne à peu près 82 pages, là, de pages de Bible, mettons, euh, ce traité-là. Alors, il a écrit d'abord euh, en allemand parce qu'il s'adressait au peuple, à la nation euh, allemande, euh, et c'est un peu un appel au peuple, en particulier aux autorités germaniques, aux princes euh, et aux nobles, de se libérer de Rome. Euh, La structure du du Saint-Empire romain germanique, il y a des nations diverses qui sont euh, à l'intérieur de cette structure étatique, euh, mais on a comme le pouvoir qui est centralisé à Rome par le pouvoir religieux, mais supporté principalement par la nation germanique qui est en, en plus grand nombre et donc qui finance Et puis, c'est, 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 Luther voit un peu comme un scandale, hein, comme si euh, on leur envoie notre argent puis ils nous voient comme des grosses brutes épaisses qui boivent de la bière pendant qu'eux sirotent leur vin dans leur palais italien. Euh, et, et, et c'est un appel un peu à, la, à l'indépendance. Euh, et, et pour les, les autorités germaniques, la réforme va être l'occasion d'agrandir leur pouvoir en en, en, en coupant les liens avec des pouvoirs étrangers, de gens de d'autres langues, de d'autres nations, et, et avec lesquels on est pris dans une, une structure. Bon, le Saint-Empire va continuer, malgré tout, il va être remodelé parce qu'il va y avoir des, 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 des brisures à l'intérieur. La réforme va, va amener certains points, mais la réforme va être un pas dans l'avant, de l'avant pour l'indépendance des, du peuple allemand, euh, pour une plus grande affirmation du pouvoir euh, des princes. Donc, il n'y aura plus non plus à l'intérieur du Saint-Empire une seule religion qui fait qu'il a, que c'est, c'est monolithique et que tout tient par la, la fibre religieuse. Le protestantisme va devoir être toléré à l'intérieur du Saint-Empire, mais, mais c'est plus tard. Il va y avoir des, des guerres religieuses qui, qui sont menées pas, pas par, par l'Église comme telle, mais par euh, les princes catholiques contre des princes protestants. Euh, mais donc, euh, le, le, la réforme donc, est, est l'occasion pour eux de, de s'émanciper. Et donc, dans ce traité... Luther met de l'avant deux doctrines fondamentales de sa pensée euh, qui, qui sont un peu de manière euh, pas complètement embryonnaire, mais qui vont se développer davantage dans la vie de Luther. La première, le sacerdoce universel, que tous les croyants ont un accès à Dieu sans avoir besoin de passer par un prêtre et son serviteur de Dieu n'a pas besoin de prendre des vœux monastiques et d'être un ecclésiastique pour servir Dieu et, et ce qu'on fait une valeur devant Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Et la deuxième doctrine fondamentale, c'est la distinction des deux royaumes. Dans dans ce traité-là, Luther distingue entre le royaume royaume spirituel et le royaume euh, civil. Et Luther s'attaque à l'autorité papale. En fait, Luther comprend qu'au début, ce qu'il voulait, c'était inciter Rome à réformer l'Église. Quand il a publié ses Indulgences, souvenons-nous, Il dit « Le pape ignore les abus que vous faites et comment vous vendez les indulgences » et il espérait que que Léon allait débarquer dans dans la Germanie et allait discipliner Tetzel. Et donc, il en appelait au pape. Mais avec le temps, Luther se rend compte que non, c'est la papauté elle-même qui veut cela et qui résiste à une réforme. Qui, elle est le principal obstacle à la réforme de l'Église, donc ce n'est pas elle qui va se, se, se réformer elle-même. Tout est fait dans l'intérêt de la hiérarchie et de la papauté, c'est de là que viennent les abus. Et Luther avait euh, perdu confiance euh, dans la, 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 le, le pouvoir papal un peu plus cette année-là, parce qu'il euh, avait découvert le, le, <coughs> les, les écrits de Lorenzo Valla, un humaniste, Qui avait vécu euh, au au 15e siècle, donc quelques décennies avant Luther, il est mort en 1457. Mais Lorenzo Valla avait publié un traité qui démontrait que la donation de Constantin était falsifiée. Constantin, l'empereur Constantin Ier au IVe siècle, (coughs) était donc un des premiers empereurs euh, chrétiens, un empereur romain devenu chrétien. Euh, Et. Par la suite, il y aurait un faux document qui aurait été attribué à Constantin, qui leur aurait donné un pouvoir impérial à l'Église avec une autorité civile, même pour couronner les futurs empereurs. Mais, et Lorenzo Valla a démontré que euh, c'était c'est un travail de critique textuelle, que ce, ce document-là avait été inventé, qu'il ne pouvait pas venir de, de Constantin. Et donc, Luther voit déjà qu'il y a, y, a, y, a, y a des machinations, il y a de la fausseté dans la façon que l'Église fonctionne, la donation de Constantin est un faux document. Alors, il s'attaque dans ce traité, dans le traité de la, à la noblesse chrétienne, au mur que l'Église catholique a érigé pour protéger la papauté dans des retranchements. Et il, il s'attaque à trois murs. Le premier, c'est la suprématie du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. La doctrine de l'Église, c'est que le pouvoir de l'Église est au-dessus du pouvoir des princes. Et Luther, ce qu'il fait, c'est non. Il y a une séparation entre les pouvoirs, c'est deux sphères indépendantes. Et donc, l'Église n'a pas le pouvoir de dire aux princes, électeurs, comment gérer les, les, les choses de nature civile et même ecclésiastique sous leur territoire parce qu'ils sont eux-mêmes responsables de l'Église. Et, et Luther donc, hein, va appeler en disant c'est un problème germanique. Et ce n'est pas à Rome de régler les abus qui se font en Germanie, c'est aux princes électeurs eux-mêmes et, 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 et aux, aux autres princes et aux autres ecclésiastiques sur place de régler cela. Et donc, ils rejettent le pouvoir universel et, et, et de, de l'Église sur tout le pouvoir temporel. Le deuxième mur qu'ils cherchent à faire tomber, c'est que euh, le pape seul peut interpréter l'Écriture. Et donc, Luther dit non, c'est pas seulement le pape, et c'est pas seulement l'autorité de l'Église qui peut interpréter l'Écriture, mais même un laïc peut lire l'Écriture euh, et, et l'interpréter. Et on est à l'époque de la Renaissance, on est à l'époque des humanistes. Les humanistes sont pas tous des, des, des gens qui ont des qui sont des religieux, qui ont des vœux monastiques. Il y a des, des gens qui sont séculiers, qui sont des universitaires, qui sont mariés. Euh, Mélanchthon, donc, n'était pas un prêtre, n'était pas un moine, euh, va se marier en 1520-1521, euh, avant même que le, 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 le célibat, l'imposition du célibat soit rejetée. Euh, et donc, Luther dit que c'est légitime pour d'autres qui ne sont pas des clercs, des clercs plutôt, d'interpréter l'écriture. Alors, le, 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 le premier mur, on voit que c'est la séparation des deux pouvoirs. Le deuxième, le sacerdoce universel. Et le troisième mur auquel il s'attaque, c'est que seul le pape peut convoquer un concile. Il dit non, c'était pas traditionnellement ce qui était le cas dans l'Église. Le, les autorités temporelles peuvent convoquer un concile aussi, et qui, qui que ce soit dans l'Église. Et dans la conclusion, Luther regrette l'obstination de ses adversaires et dit euh, il nous reproche de leur faire la guerre, mais c'est leur obstination qui nous oblige à leur résister à cause de leurs abus. Deuxième, oops, pardon, je recule, deuxième traité, euh, en 6 octobre, le 6 octobre 1520, la, la captivité babylonienne de l'Église. Euh, dans le christianisme du Moyen-Âge, c'est un christianisme sacramentel. Il y a des sacrements qui vous accompagnent de la naissance à la mort. Euh, et c'est par, par les sacrements que vient le salut. Et donc, c'est un peu la réforme des sacrements de... de la réforme de Luther des, des, des sacrements. Euh, le luthéranisme est resté très sacramentaliste dans son approche. Il a modifié la, la conception, mais euh, il y avait un débat dans, les années 15, dans l'année 1520 à Wittenberg, euh, à savoir, est-ce qu'on doit, euh, jusqu'à quel point on doit conserver les formes liturgiques qui viennent de l'Église romaine, la terminologie, est-ce qu'on doit garder une continuité ou être en rupture radicale euh, et donc, Luther était d'avis, pour des raisons pastorales, qu'on devait garder les mêmes formes, la même terminologie, mais changer le contenu. Donc, Luther disait, on ne devrait pas rejeter, par exemple, le mot « messe », euh, puis changer par un autre mot. Mais on va parler de la « messe » encore, mais on va changer le sens que ça veut dire. Et pour lui, c'était parce que c'était déjà assez euh, euh, mouvementé, et, 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 et les gens qui voyaient toute cette réforme-là, pour ne pas qu'ils perdent tous leur repère, on garde ce qui est en place, mais on change la substance ». Et donc d'y aller par étapes et progressivement. Euh, donc ce traité-là, c'est 115 pages environ. Euh, il s'adresse principalement au clergé parce qu'il a été écrit en latin d'abord, éventuellement en allemand. Euh, et dans ce traité, Luther réduit le nombre de sacrements de sept, les sept sacrements, à trois. Euh, il inclut en plus du baptême et de l'Eucharistie la pénitence. Mais vers la fin du traité, finalement il y a peut-être juste deux sacrements. <rire> Il n'est pas certain si la pénitence en est un. Que c'était comme deux et demi. Euh, et il établit un principe pour savoir sur quoi on devrait euh, reconnaître ou non l'existence ou la validité d'un sacrement. Il dit « Il n'y a pas de sacrement sinon là où est donnée une promesse divine explicite qui nourrit et exerce la foi. Puisque sans une parole de promesse et sans la foi qui l'accepte, il ne peut pas y avoir de rapport avec Dieu. » Donc s'il n'y a pas une promesse particulière de communion avec Dieu dans un rituel qui a été donné à l'Écriture, il n'y a pas de sacrement. Euh, donc, le mariage n'est pas un sacrement, euh, les, 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 les vœux monastiques ne sont pas un sacrement, il n'y a pas une base biblique pour ça. Alors, là où il y a une promesse divine de, de, de rapport avec Dieu, c'est principalement dans le baptême et dans le repas du Seigneur. Et pour les deux, la foi est nécessaire. Mais on, on va voir pourquoi Luther est demeuré pédobaptiste. Et donc, dans ce traité, euh, il veut libérer les sacrements des erreurs babyloniennes. C'est ça, la captivité babylonienne. Il associe euh, Rome à Babylone, et c'est une captivité. Et la messe est retenue captive par des erreurs babyloniennes. Euh, Et il y a trois erreurs auxquelles il s'attaque. Le refus de la coupe aux laïcs. Euh, les, les, Les gens qui prenaient la communion, prenaient la communion sous une seule espèce. Il prenait seulement le pain, mais il ne prenait pas la coupe. C'était, c'était réservé au clergé. Euh, ce n'est pas qu'il y avait la moitié du Christ, il y avait son corps, il n'y avait pas son sang, parce que dans l'idée de la transsubstantiation, il y a tout le corps du Christ qui, qui est contenu. Quand on brise l'hostie en deux, il ne croit pas qu'il y ait la moitié de Jésus chaque bord, mais dans chaque partie, il y a tout le Christ. Donc, c'était, il, il se justifiait, sauf qu'il refusait la coupe euh, pour des raisons euh, qu'on n'aura pas le temps d'évoquer ce matin. Euh, » Et donc, euh, c'était ce qu'ils appellent la concomitance. À chaque fois qu'on brise style, Christ demeure concomitant, il est pleinement présent. Alors, Luther, euh, c'est la première erreur qu'il rejette. Il faut donner la coupe aussi euh, à l'Église. La deuxième erreur, la deuxième captivité de la messe, c'était la transsubstantiation, que le le pain et le vin, leur substance est changée. Euh, Ils gardent l'apparence d'être du pain et du vin, mais ça n'en est plus. Leur essence, c'est d'être le corps et le sang de Christ, même s'ils ont toute la l'apparence. Et Luther dit non, c'est complètement ridicule. Oui, ça devient le vrai corps et le vrai sang de Christ, mais c'est encore du pain et c'est encore du vin. Alors, Luther rejette la transsubstantiation, mais il remplace ça par la consubstantiation. Alors, ce qu'il dit, c'est que finalement, l'Église dit il n'y a plus de pain là-dedans, mais c'est une erreur. Il y a encore du pain là-dedans, puis il y a encore du vin là-dedans. Mais il croit quand même, Luther, que le, 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 l'Eucharistie, elle est le vrai corps et le vrai sang de Christ. Et il va diviser les protestants en deux sur cette question-là. On le verra plus tard quand il va rencontrer Zwingli. Troisième euh, captivité babylonienne, euh, l'idée que la messe est un sacrifice et qu'on élève à Dieu. En fait, ce n'est pas qu'on c'est pas on sacrifie de nouveau le Christ, mais c'est qu'on offre à nouveau l'unique sacrifice. C'est ça la, l'idée de la messe. Et Luther dit non, on ne doit pas élever comme si on offrait quelque chose à Dieu. C'est plutôt le contraire. C'est Dieu qui descend, c'est Christ qui descend à nous. Donc, c'est, la messe nous rappelle l'abaissement du Christ. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on offre à Dieu, mais c'est Dieu qui s'offre à nous dans le Christ. Alors, il change cette conception. Il réforme le baptême en, en le liant davantage à la justification. Et il dit que le baptême n'a aucune valeur s'il n'est pas accompagné de la foi. Il écrit « Le baptême ne justifie personne, et il, est, il n'est utile à personne. Ce qui justifie, c'est la foi dans la parole de la promesse. » À quoi viennent s'ajouter le baptême? C'est, euh, pardon, « Car c'est la foi qui justifie et accomplit ce que le baptême signifie. » Alors, Luther n'était pas un baptiste pour autant. Euh, et quand il va voir les anabaptistes et certains traits un peu violents euh, de leur mouvance, euh, il, va, il va être convaincu encore plus du pédobaptême. Mais pourquoi donc, euh, le, comment Luther peut croire à une justification par la foi seule et demeurer pédobaptiste? On est un peu confus. Par moments, Luther... Au euh, croit au pédobaptême parce qu'ils croient à une forme de régénération baptismale, que le baptême régénère les enfants et qu'il implémente en eux la foi. D'autres fois, il croit à une foi présumée, que l'enfant a la foi qui va se développer. Mais ce qu'il sait, c'est que les anabaptistes ont tort et qu'il doit bien avoir une raison pourquoi euh, on a raison <rire> de, 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 d'être pédobaptiste. Mais donc, il va demeurer pédobaptiste. Euh, et euh, dans ce traité, il critique les autres sacrements. Euh, il condamne les abus de la confession, entre autres. Il garde une forme de confession, mais que le, les prêtres n'ont pas l'autorité, de, à leur discrétion, de donner ou non l'absolution. Que tout chrétien a le pouvoir des clés, c'est-à-dire de reconnaître qu'un autre est pardonné, de dire frère, sœur, tu es pardonné par Christ. Et donc, ce n'est pas juste le prêtre qui peut, à sa guise, accorder ce pardon. Dernier traité, je termine rapidement. De la liberté du chrétien, novembre 1520. C'est plus court, 34 pages écrit en allemand, plus tard en, en latin dans une version plus élaborée. C'est le traité dans lequel il développe et applique la doctrine, la fameuse doctrine de la justification par la foi seule. Euh, et en fait, il, il l'applique euh, en disant, euh, en montrant concrètement où ça, ça doit aboutir dans la, dans la vie chrétienne. Il dit le chrétien euh, est un libre seigneur sur toute chose et il n'est soumis à personne, parce que le chrétien c'est un enfant de Dieu qui est pardonné et il est affranchi de la tyrannie de l'Église babylonienne. Euh, et donc, la, la, il est libéré de toute servitude, mais il se met sous une servitude volontaire. Il poursuit en disant, « Le chrétien est un serviteur obéissant en toutes choses et il est soumis à tout un chacun. » Mais sa soumission est volontaire. Et donc, il cite 1 Corinthiens 9-19. Paul dit qu'il il, il est complètement libre, mais qu'il se soumet volontairement à, à tous pour le bien. Euh, et donc, c'est, c'est un des traités de Luther, dans ses premiers écrits, qui est un petit peu de tendance antinomienne, euh, où il rejette la loi, il oppose là, radicalement la loi évangile. Plus tard, il va nuancer un peu plus dans d'autres écrits, entre autres dans le traité du surf Arbitre, que... Euh, oui, on n'est pas sous la loi, mais qu'il y a un troisième usage de la loi pour le croyant qui doit quand même la garder. Et ce traité a été mal compris par certains révolutionnaires du 16e siècle qui en ont fait. Les chrétiens sont soumis à personne et qui rejetaient toute forme d'autorité. Euh, théo- la théologie de la libération, parfois, se revendique de Luther sur la base de ce traité-là, que le, le christianisme, c'est l'idée de, d'être libéré des, de tout, toute forme de pouvoir, d'autorité. Et euh, certains antinomiens aussi du 21e siècle de notre, de notre époque euh, prennent Luther et disent que tout ce qui compte, la sanctification finalement, ce n'est pas une progression dans la sainteté, c'est juste de se répéter, de se répéter, qu'on est justifié et ça, ça s'en tient à ça. Et donc, euh, c'est un écrit qui mériterait d'être un peu nuancé, mais euh, c'est quand même un peu la base, très, très nette et très claire, de ce que veut dire être libre, être justifié par la foi seule. J'ai dépensé largement mon temps, donc on n'aura pas le temps pour les questions, il nous reste dix minutes euh, avant le culte, merci d'avoir donc, euh, fait ce cours. On se donne rendez-vous le 5 novembre à 9h et on se retrouve à Worms pour la diète impériale.